4: Amigos de TUDN, sean todos bienvenidos. Esto es Hablemos Soccer, nada extraño está pasando, simplemente que hoy estamos gratamente acompañados por Alejandro Berry entrando de cambio por Ramsés Sandoval. Ale, bienvenido a este espacio, ¿cómo te va?
5: Gracias, muchas gracias, Dani Nora. Te tardaste tres semanas en invitarme ¿eh? porque habías tenido a cualquier palajustante ahí no, acompañándote. No no
4: manejo el booking. Quienes que manejan el booking igual andan muy bien porque, bueno, ya, ya vamos a hablar de invitados en esta edición de lunes. Antes, por supuesto, invitarlos a que nos acompañen en las distintas plataformas. Este es un podcast que puede vivir no solo en el live de YouTube, sino también luego encontrar en formato de audio en las eh, distintas eh, plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en lo que usted se imagine. En, en cualquier lugar, you name it, y ahí estamos, Alejandro Vergue. Además, a usted lo pueden encontrar en redes sociales. Sí, no las uso mucho,
5: pero ahí estamos a sus órdenes. Arroba Alejandro Berri en Twitter, arroba Alejandro Berri en Instagram. Y un fuerte abrazo para el All Access Ramses Sandoval, que se nos fue de vacaciones. No sé si merecidas, pero sí muy necesarias, como diría el teacher, <risa> y estará de vuelta en un par de semanas ya, más. Ya
4: yo tenía preparada mi frase política, merecidas vacaciones. Pero bueno, ya, ya usted lo habrá dicho por algo. Arroba Cantogoles, allí nos puede acompañar en Twitter y en Instagram un poco más activo que Ale Berry, tampoco crea que mucho. Y recuerden, por supuesto, suscribirse al canal de TUDN USA. En YouTube. Ale, semana 3 para los libros. Pasó una más en la Major League Soccer con un eh, Galaxy que parece haber tocado tierra en su primer enfrentamiento ante un equipo de la Conferencia del Oeste, con un LAFC que todavía tiene ese arranque dubitativo y, permítame, con un Inter Miami que sacó un punto milagroso en Nashville. <ríe> Siempre quiero hablar del Inter Miami. Sí,
5: sí, sí. Eh, interesante, interesante. La semana 3 estamos... Eh, calentando motores apenas fue en México le hicimos un estate quieto no un cachetadazo de realidad al galaxy que venía eh, volando alto pero pues le gana equipos de menor calibre, ¿no? La victoria contra Miami, la victoria contra Nueva York, los Red Bulls, y, y cuando se enfrenta un equipo mucho más consolidado como lo es Seattle, los terminan goleando. Para mí, y previo a lo que es el, el clásico del tráfico el próximo fin de semana, Dani, ese es el parámetro real a considerar, ¿eh? Porque los dos se han enfrentado al conjunto de Seattle. El conjunto del LAFC sin Rossi y sin Carlos Vela le sacó el empate. El conjunto del Galaxy terminó vapuleado. Entonces, para mí sigue siendo favorito sin duda el LFC. Vamos a ver si regresa Vela o no. El Rossi ya lo hizo el fin de semana pasado, aunque se han ido recortando las distancias. Eso sí, en automático antes era favorito el LFC. Para este fin de semana creo que va a estar un poco más apretado. Bueno, ya la gente se
4: empieza a unir a la discusión. Nos dice Alexis Vega, gana el Galaxy 2 a 1. Y para hablar de ese partido de semana 4, que bien dice Ale, eh, va a ser el, el o, 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 otra o la segunda gran prueba para este Galaxy de Greg Bani, tenemos como invitado nada menos que a Pablo Cisniega. Por eso yo le decía que las personas que manejan el booking de invitados de este espacio andan muy bien, Ale, no tenían tiempo para invitarlo. Mira quién tenemos. Pablo, qué gusto recibirte. Gracias por acompañarnos en un día libre, entendemos.
6: Sí, sí, sí. No muchas te hicieron y pues nadaron aquí en el carro.
4: ¿Cómo, ¿Cómo va todo luego de ese empate muy sufrido en, en Houston?
6: No, muy bien, muy bien. Obviamente sabemos que es un partido muy complicado de contra Houston y evidentemente lo fue. Era un terreno nuevo que acaban de poner el pasto y, y eso al principio también te había que predicciones que iba a llover, que no iba a llover. Entonces al final fue un partido complicado y creo que fue importante por rescatar por lo menos un punto.
5: Eh, estamos apenas empezando la temporada, Pablo, pero pues la, la, la obligada, ¿no? Este será su año. Es un equipo que nació grande con obligaciones de resultados inmediatos. Eh, han reventado la liga en temporada regular, después se han quedado cortos en los playoffs. ¿Qué, ¿Qué de diferente tiene este grupo, el actual, al del año anterior? ¿Y por qué este año sí y el anterior no?
6: Yo creo que el año pasado fue un año muy complicado para, para nosotros en particular, porque obviamente nos faltaron muchos jugadores en momentos clave de la temporada, para el playoff nos faltaban cuatro o cinco títulos que tuvieron ahí algunos problemas de salud y que no podían viajar a Estados Unidos, entonces obviamente eso hizo que todo fuera más difícil. ¿no? Entonces esperemos que este año sea más normal en ese sentido y que el grupo obviamente se consolide y que todos puedan estar disponibles, ¿no? Entonces yo creo que si, si se da todas esas circunstancias va a ser un, un gran año donde vamos a poder cumplir todas las esperanzas a los
4: Paulito, con, con el Galaxy en la mira, en el calendario, ¿qué tiene de especial la semana? ¿Qué cambia? ¿Qué, qué es diferente durante estos días de trabajo? Eh, la
6: verdad, que yo me lo trato de tomar una semana de trabajo normal y creo que también lo tengo que hacer para darle normalidad al partido, para no, no darle una, pues como algo, que hacerlo algo más ¿no? y agobiarle más a la gente. Entonces, yo lo trato de tomar con, con total normalidad. Obviamente, es un partido especial. Siempre vamos contra el Galaxy porque es la realidad que existe. Entonces, pues, va a ser un partido muy difícil y muy disputado, pero bueno, esperamos ahí ir a su casa y ganarles, obviamente.
5: Oye Pablo, saliéndome un poco del, del partido y metiéndome más a terrenos personales para conocerte un poco más a fondo. Sí. ¿Cuál dirías es tu, tu prototipo de, de portero ideal, no? O sea, como quien quisiera ser en el plano europeo, desde un eh, Oblak, un Navas, un este, Ter Stegen, o en el plano nacional, acá en México. Eh, con Talavera, con Ochoa, con Corona, o si nos vamos un poco más para atrás que un Jorge Campos, que un eh, con, Conejo con, Pérez, o de quién, a Félix, a Félix no lo vas a
6: mencionar, <risa> no te burles, no, no, yo, mira, te digo, mis ídolos de chiquitos siempre fueron Osvaldo Sánchez y Luis Miguel, que siempre los tenía muy presentes y de hecho con tengo una gran relación porque me tocó cuando estaba en Chivas ser deporte de titular y, y me regalaba guantes y no sé, tengo una muy buena relación que todavía hablo con él. Entonces, obviamente, siempre me fijé mucho en ellos y eran grandes referentes para mí. Y hoy en día yo creo que el portero moderno o el, de los porteros que más se asimilan a, a tipo de estilo jugadores de Leyes, y eso sería un portero como el portero de Liverpool, que es Alisson, que es muy bueno con los pies, pero que también bajo palos es muy seguro y transmite gran, una pues, gran seguridad y gran confianza. Entonces, me gusta fijarme mucho en él, también me gusta fijarme mucho en Oblak en y en Ter Stegen, que son también grandes, grandes porteros.
4: Bueno, no, nos sigue acompañando la gente en YouTube. Si le quieren hacer alguna pregunta a, a Pablo, pues bienvenidos, la redactan y se la transmitimos. Pablo, esas esa es del público quizás son, son más difíciles a veces. Yo te quiero preguntar por, por tu paso por España, porque fue un paso cuando estabas muy joven en un proceso formativo que es crucial para cualquier jugador. ¿Qué te dejó haber estado allí en, en la Real Sociedad, en un equipo que, que forma también a su talento? ¿Qué crees que sigues manteniendo hoy de aquellos años de experiencia cuando eras muy chico?
6: Yo creo que me ayudó mucho a madurar como persona y como jugador ir a España a, a los 16, 17 años, porque obviamente es un, un shock de realidad llegar ahí, ya no estar con la familia, ya no estar con mis amigos y todo eso, ¿no? Y luego a nivel futbolístico me había que hacer muchísimo porque ahí era la que trabajaba muy bien la escuela de porteros, entonces mucho de la técnica que traigo mucho de, de los conceptos tácticos que traigo también son ahí de España, entonces eso yo creo que, que me ayudó a crecer mucho, obviamente tuve unos problemas ahí más tarde con la lesión y eso que, que me frenaron un poco el paso, pero bueno, la verdad que estoy muy agradecido con la sociedad por todo, por todo lo que hizo por mí
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
3: punto com para detalles.
5: Oye, eh, Pablo, el momento actual de tu carrera pues es fantástico porque ya estás consolidado como, como el titular indiscutible en el LFC, que creo yo, y es a lo que voy. Eh, significa y representa una presión distinta, ¿no? Porque ser portero en el MLS es un gran logro, ya la tienes. Pero una cosa es, con todo respeto, ser portero, titular de un equipo de media tabla para abajo sin mucha aspiración, y otro, y otro mundo completamente distinto es ser portero de un, de un cuadro como el LAFC, de pretensiones de título, como le dicen los americanos, uh, contender team, ¿no? Entonces, cuando eres portero en uno de esos, la presión es por tres o por cuatro.
6: Sí, claro, obviamente hay más presión cuando un equipo como él sí, pero yo trato de tomar con naturalidad, obviamente sabemos que cada partido tenemos que salir a ganarlo y que las expectativas del club y los aficionados son muy altas, pero bueno, yo trato, de, como te digo, tomarlo con naturalidad y no, no tratar de, de meter presión presión extra, ¿no? De yo hacer lo que yo controlo, tratar de jugar los partidos de la mejor manera posible y hacer lo que sea en mis manos, ¿no?
4: Pablo, tienes, tienes un entorno sumamente deportivo, con padres olímpicos que, que llevan el deporte en la vena, pero es un entorno que al mismo tiempo le da muchísima importancia a la salud mental, a la concentración, a tratar de, de apagar el ruido de afuera. ¿Qué tan importante es eso para el atleta de alto rendimiento hoy? Porque se habla quizás muy poco o se subestima la presión a la que ustedes están sometidos permanentemente partido a partido.
6: Yo creo que es importantísimo tener la cabeza bien amueblada. Yo realmente mis dos papás me han ayudado muchísimo y mi mamá, que es psicólogo del deporte, me ha ayudado mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que para todos los atletas es muy importante poder nada más centrarse en lo que ellos controlan y enfocarse en eso y no tanto en todo el ruido que viene afuera, porque al final esas cosas solo te pueden, pues, nublar la cabeza, hacer agobies y al final te van a afectar tu rendimiento, ¿no?
5: Tener ese respaldo ahí familiar está buenísimo. Entonces, este sí. seguramente de mucho uso. Oye, no, no pues no, imagínate. Eh, Déjame hacerte una pregunta, porque si uno evalúa lo que ha sido el LFC así de afuera hacia adentro, pues uno dice, el equipo como maquinita funciona bien de medio campo para arriba, el gol no es problema, ¿no? Los cuestionamientos vienen más de medio campo hacia atrás en esa línea defensiva, porque así como hacen muchos goles, reciben muchos goles también. Y es a veces injusto señalarlo a ustedes porque... Creo que corresponde a la misma dinámica de ataque que tiene el equipo, ¿no? Pero, pero hoy en día encuentras eh, más equilibrio, más solidez en esa zona baja del equipo, en esa comunicación, en ese estilo de juego con, con, con tu línea de atrás, con Palacio, y con Segura, con Murillo, este, Farfán, etcétera. Eh, ¿Creen que ya finalmente han podido equilibrar eh, ese asunto?
6: Sí, yo creo que el año pasado también fue cuando recibimos muchos y fue un año tío, un poco extraño porque también nos faltaban jugadores luego había mucha gente que estaba jugando pues, fuera de posición, como era la tira tal derecho en muchos momentos de la temporada, Entonces, eso creo que también nos afectó un poco en cuanto a la solidez defensiva y este año ya con la incorporación de Murillo que también creo que nos ayuda muchísimo y con ya un, una línea atrás de cuatro que ya se conoce bien, yo creo que va a ser un, una LSI mucho más sólida en defensa y creo que va a ser más difícil meternos gol
4: Pablo, en un año que tiene un calendario muy cargado, que va a ser exigente para todas las elecciones, ¿te quita el sueño poder ser convocado por la selección nacional? ¿Lo piensas? ¿Sientes que quizás una temporada como esta que recién arranca, pero que te tiene como dueño del arco, pudiera facilitarte las cosas?
6: Obviamente es un objetivo mío pues, llegar a la selección y sería un sueño eh, que, que me llamen, ¿no? Pero... Sé que es muy complicado porque también hay grandes porteros en México. Obviamente los, los que están ahí ahorita están muy establecidos y son, son ya más grandes. Entonces yo voy a seguir trabajando y voy a seguir tratando de, de rendir bien semana a semana para que pues si, se fijan, si, si se fijan en el EFC puedan decir que aquí tienen una, una opción. ¿no? Exacto.
5: Que no te vaya a contagiar Carlitos Vela de su negativa. ¿eh? No nos vayas a salir
4: después con que yo no quiero. Lo que lo, que, lo que nos puede contagiar en Los Ángeles es las ganas que tiene de volver y los goles de Chicharito. ¿Cómo, ¿Cómo se para a un goleador que arrancó así el campeonato? ¿Piensa en eso el arquero, además, siendo Chicharito tu paisano, y, y, y en el arranque que ha tenido?
6: El club ha tenido un gran arranque. Sabemos que, que trabajó mucho en, en el off-season, ¿no? Para, para llegar de la mejor manera posible a esa temporada, pero... Yo la que no me gusta sentarme en exceso en el rival, o sea, sí me gusta estudiar un poquito, pero tampoco en exceso, porque creo que si le das demasiada importancia a lo que va a hacer, pues pierdes un poquito el enfoque en ti mismo, ¿no? Entonces yo me trato de enfocar más, como te digo, en las cosas que yo puedo controlar, en estar bien parado dentro de la cancha, en hacer buenas lecturas, para luego poder tratar de resolver de la mejor manera las posibles situaciones en el juego.
5: Pablo, tu relación rápido con Carlos, porque es un tipazo, sí. es un jugadorazo, es un crack, lo conoces de años sí. atrás desde España, eh, sabemos que, que son amigos dentro y fuera, ¿cómo está él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Y, y, y, y cómo te llevas con, con Carlos Vela?
6: No, sí, Carlos, como dices, un tipazo, la verdad que siempre me ha, me ha apoyado mucho, tenemos el chiste de que lo vengo siguiendo donde vaya, entonces donde vaya yo voy a ir, entonces ya tenemos el chiste. Pero, pues vénganse no, entonces, al Necaxa
5: acá lo recibimos con los brazos abiertos
6: en Aguascalientes no, la, como te digo, la verdad que tengo una gran relación con Carlos, es, es un buen amigo y la verdad que está, está muy bien ahorita
4: Pablo, la última y no te quitamos más tiempo, pronóstico para el tráfico, va, vas a decir que Los Ángeles va a ganar, que el EFC va a ganar ¿por cuánto? Sí. ¿un marcador?
6: Eh, no, no sé yo lo espero ¡No, vamos, cero.
4: Pablo, Por
6: bueno. cero, un 2-0 mira Listo.
4: No, ah, cliché, sí. sacó el hombre. Ni, ni de milagro se puso.
6: No, 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 no va a meter un, un gol yo solito. No va a meter un gol solito. No. <risa> <risa> no sé.
4: Pablo, sigue, sigue disfrutando lo que te queda de día libre. Mucha suerte en, en esta semana tan importante para el equipo y que bueno, que sea un punto de inflexión que, que le permita a Bradley pues, ganar muchísimas certezas de cara a un campeonato que va a ser muy largo, pero que arrancó con alguna duda en los resultados. Cuídate mucho. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias ¿eh? y muchas gracias por la invitación.
5: Al contrario, fuerte abrazo, Pablo. Éxito. Igualmente. Adiós.
4: Bueno, vale, allí estaba Pablo Cisniega, el dueño del Arco de Los Ángeles. Un equipo llamado a trascender porque desde su fundación ha rozado los puestos de arriba, ha entrado con mucha fuerza mediática y también una fuerza argumentada en sus resultados y en su rendimiento, pero la verdad es que se ha quedado siempre corto a la hora de la verdad. Sí, y que tienen muy poco tiempo. A veces perdemos también la
5: perspectiva, ¿no? Este, se les exige resultados inmediatos, títulos a las de ya, cuando es un equipo que apenas termina de estar engranando, pero todo les ha salido muy bien. Les hace falta, evidentemente, ese título que llegará, eh, y más temprano que tarde, estoy seguro de eso, pero llegaron y se apoderaron y adueñaron de una ciudad como Los Ángeles, pisotearon al Galaxy, uno de los equipos más emblemáticos e históricos de la liga para, para establecerse como, como la fuerza de poder número uno de, de, de fútbol en la MLS en la ciudad entonces tiene muchísimo mérito, eh, vamos a ver, Rossi acaba de debutar en el torneo partido anterior, Carlos Vela eh, no hizo el viaje y quiero pensar cuidándose para el clásico del tráfico, entonces eh, ya con carro completo y sin tantas lesiones este equipo va a estar peleando por ganarlo
4: todo ya Los Ángeles, eh, Galaxy y el LAFC nos dejaron en la, con las ganas en el MLS Is Back, que no disputaron ni Chicharito por razones diferentes a las de Vela. No pudieron estar en Orlando y no se dio eh, ese encuentro. Y de momento, como ya marcabas las dudas con Vela, con decía Bradley en la previa al partido de Houston, ojalá podamos recuperarlo para que juegue al menos algo contra Galaxy. Creo que... Eh, Todavía está lleno de incertidumbre el, el panorama con respecto a Carlos Vela, que arrancó la temporada, que jugó apenas 22 minutos y que luego no pudo más. ¿Quién te gusta para este partido? A mí me, me queda la sensación, Ale, de que cae muy temprano en el calendario eh, y por eso hay que tener un montón de consideraciones con ambos. Sí, sí, sí. Digo, insisto, ¿eh? Sigo viendo más fuerte al LAFC,
5: lo apunto como favorito, pero no en automático como lo hubiera hecho la, 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 la temporada anterior. O sea, este equipo del Galaxy es otro Galaxy, evidentemente hay futbolistas individuales que están atravesando en mucho mejor momento el más claro ejemplo de esto es el Chicharo, que trae una actitud diferente que trae otra mentalidad, otro chip ya no creo yo, trae esta actitud de darse de latigazos con las críticas y hacerse la víctima, ahora como que las ignora y, y se pone a trabajar. ¿Y sabes qué también? Lo de Bani, eh. Bani es un técnico capaz que ya también le va a hacer la partida a Bradley en lo estratégico. Entonces, eh, va, va a ser un duelo más parejo, pero insisto, el, el referente ese partido contra Ciaro, tengo que dar por sentado que el favorito es el EFC. sí
4: Dice, dice Alexis Vega, creo que no importa tanto cómo llega cada equipo. A un clásico, los dos van a dar todo y, y es la verdad, suena a frase hecha, suena a lugar común y los clásicos están llenos de lugares comunes, pero es una realidad, se juega como, como un clásico, como eso. Lo cierto, Ale, es que las dudas tienen que estar, yo creo que, con, con mayor preocupación sobre un Galaxy que tú decías en el arranque, se encontró por primera vez a un rival de categoría, se encontró por primera vez a un rival de su conferencia y no pudo, fue superado ampliamente desde el marcador por, por Seattle, que está llamado a conquistar esa, esa zona. Sí, o sea, creo que el Galaxy
5: finalmente tendrá que darse cuenta que no le va a ser tan fácil después del desastre de la temporada anterior. No, 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 no basta con que el chicharito ande bien como para que la situación sea otra. O sea, tiene que ser un, una mejoría en conjunto, en bloque, línea por línea, hombre por hombre. Chicharito te va a poder resolver algunas enfrente. El Chicharito que físicamente anda impecable, ¿no? Se puso las, las pilas en la pretemporada, físicamente está a tope y se nota. Eh, entonces, bueno, eh, es un Galaxy más peligroso. y le va a dar equilibrio, le va a dar solidez. Pero no le va a ser tan fácil. Y yo sospecho que esa va a ser la historia del Galaxy a lo largo de la temporada. ¿eh? O sea, contra equipos de menor calibre, los Austin, los Miami, los San José, va a sacar el resultado. Cosa que el año pasado no. Pero cuando se enfrente contra los LAFC, los Seattle, los Portland, ahí es donde va a sufrir.
4: Eh, va, va a hacer falta un estadio lleno, creo que lo más muy bonito bien. de esta rivalidad ha sido el, el, el estadio repleto, la fiesta en la grada, los cantos, las burlas de un lado y otro, todo en un ambiente muy sano, pero no vamos a tener esto en, en esta ocasión. ¿Te parece Ale que, que se va consolidando como la gran rivalidad de la, de la MLS o le falta mucho todavía?
5: Eh, pues ha tenido un buen arranque, ¿no? O sea, es el partido, por lo menos hoy
4: en día, que más me llama la
5: atención. Ese o sea, este
4: arranque fantástico con Slatan con haciendo lo que le dio la gana en los primeros partidos, yo, yo creo que, que le dio un comienzo interesantísimo la rivalidad, pero, pero que luego cayó también en la medida en la, que, en la que el Galaxy, uno entiende que no ha tenido buenos años, que, que, que se ha perdido un poco de la órbita.
5: Sin duda, y, y por lo mismo también trae ese morbo de que ahorita el Galaxy anda un poquito mejor, está levantando, va a chocar poderes contra el Sí, pero digo, creo que te pasa lo mismo que a mí. ¿Ves el calendario cuando sale? El primero que circula es este, me explico, entendiendo que hay otros que tienen más historia, eh, eh, rivalidad más de antaño, más, lo que me digas, pero hoy en términos futbolísticos, de marketing, de presión, de prensa, medios de eh, LFC, Galaxy, Galaxy, LFC es, creo, el que más llama la atención.
4: Ojalá pueda jugar vela para que, para que la fiesta mexicana se complete con Cisniega, Villafaña del otro lado, por allí lo vamos a tener también a Chicharito, a ver si vuelve al gol. De momento, con esta pausa de, de no marcar, se va a seguir manteniendo como uno de los goleadores del campeonato por un buen ratito, tiene un colchón interesante allí Chicharito. Y hablando de fiesta mexicana, Alan Pulido ya comenzó su conteo con Sporting Kansas City, marcó, pero eh, no levanta el equipo de Peter Vermes si es uno llamado a estar arriba también. Creo que lo sí. único rescatable ha sido que su delantero finalmente encontró gol y, y lo encontró temprano. Sí, sí, oye, y nada más una cosa.
5: Eh, bueno, ahorita hablamos de Pulido, pero quisiera yo después cerrar con un comentario de lo de Vela, porque no ha renovado y creo que trae cola ese ah, tema no, de Mire, ya,
4: sacaron a Pulido. ¿Qué me okay. quiere
5: decir
4: <risa> para decirle. Ya, Pulido se fue. Ahora volvemos a Alan. ¿Qué me quiere decir de Vela, Ale?
5: No ha renovado Carlos Vela. No ha renovado no. Carlos Vela. Y este es su último temporada de contrato. Y conociéndolo, no me sorprende. Porque es un, es un tipo de un perfil diferente, ¿no? No encaja en el prototipo del jugador normal. Eh, yo esperaría cualquier cosa eh, evidentemente que lo más factible, creo yo, es que termine renovando porque está feliz en Los Ángeles. Se hablaba de la posibilidad de firmar dos años más,
2: pero ya sabes
5: también Carlos Vela cómo es. En una de esas si se le presenta una buena oferta de Europa, su esposo es de allá. Eh, hace no mucho el Barcelona le cerró el ojo. Si se pudiera volver a dar, tal vez. Eh, no lo veo regresando a México, eso desde luego que no. Pero quizá también le caiga oferta de otro equipo en la MLS, Inter Miami. Yo sé que él... Eh, eh, en algún momento quiere vivir en esta ciudad por la cercanía con España, por la cercanía con México eh, o en una de esas hasta se nos retira después de temporada. Mira, me explico. O sea, mira, lo, lo que te quiero decir es que nada me sorprendería. I wouldn't be shocked de lo que decida
4: hacer no, Carlos Vela. El supuesto rumor del, del Real Betis interesado, pero también hay que entender este tipo de rumores como filtraciones que le convienen a alguien, sobre todo en un periodo tan delicado como una negociación para extender contrato con tu equipo actual. Es completamente normal que aparezcan novias justo en este momento, que aparezcan equipos interesados justo ahora. El tema es que, como tú decías, Ale, yo también lo veo muy cómodo en, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y esta renovación pudiera incluso mejorarle las condiciones salariales. Algo que en Europa quizás no tendría, porque vaya que la pandemia ha afectado equipos que pudieran estar interesados en vela. Más allá de que en algún momento le interesó al Barcelona, que es un gigante del continente. Hoy quizás el, el, la, la, la ventana esté un poco más cerrada. Y en ese sentido no sé si tengan como para ofrecerle lo que hoy puede ganar Carlos Vela en la Major League Soccer. Ojalá por el bien de la liga que lo sigamos viendo acá, en Los Ángeles, y, y que finalmente pueda trascender en un equipo que apostó y apostó fuerte por él. Le preguntaban a Bradley, incluso antes del, del último partido, sobre este tema y decía, con Vela únicamente hablo de fútbol y de cómo mejorar a nuestro equipo en el campo. ¿Supo mantenerse al margen rápidamente, Bradley, desde cualquier polémica y cualquier situación con esto? Sí, yo creo que se queda. Digo, si tuviera
5: que dar un pronóstico, creo que se queda. Pero no me sorprendería que eligiera otro camino. Si es Betis contra el LFC o algún otro equipo más o menos de ese calibre, creo que se queda, ¿no? O sea, creo que tendría que ser una mejora sustancial, un equipo grande como para moverle el tapete. Eh, si no se va a quedar en la MLS, este, está muy contento, está jugando muy bien, eh, la calidad de vida, no, este, la, la creo que la dinámica en, en la que está envuelto, tiene una vida muy rica fuera de la cancha, entonces tampoco le, le, le preocupan temas que sí a otros, creo que creo que Vela se va a terminar quedando, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede, si fue capaz de decirle que no a selección mexicana, es capaz de decirle que no a lo que sea, me explico, bueno. y en una de esas hasta se retire, entonces
4: quién sabe. Me, me dejó usted con las ganas, Berry primero de hablar más de Vela pero también de ver a Pulido. Así que, pues, sí. por favor, vamos, vamos a repasar lo que hizo Pulido, que la temporada pasada en números individuales le fue bien al margen de las lesiones. Parece haber encontrado un lugar en el mundo, lo quieren y mucho, lo estiman a Pulido y ya empezó el conteo goleador del ex hombre de las chivas.
5: Pulido, que bueno, fue el, el futbolista que... Que, mexicano que más goles hizo la temporada pasada, ¿no? O sea, por encima, incluso hasta del mismo Vela, del mismo Pizarro, evidentemente que del mismo Chicharo. Pulido el fue que mejor respondió, cinco anotaciones. Eh, es, es, es un buen delantero, trae nivel. No sé si le va a hacer falta abastecedores en el Sporting Kansas City, ¿no? Porque a fin de cuentas no va a poder jugar solo y, y tiene a Russell, el, el escocés, a Shelton eh, del otro lado, pero. pero le van a hacer falta, creo yo, abastecedores para que logre mantener el nivel, pero, pero es hasta cierto punto confiable y rentable Alan Pulido en, en el Sporting Kansas City y desde luego, opción para selección mexicana también, en esta falta de o
4: sequías de nueve opción, que opción, tiene el tata. Todos, Opción son todos, no solo por ser delantero, sino porque el calendario viene muy cargado, eh. es un equipo este llamado a pelear, ojalá pueda hacerlo porque el, el proyecto de Peter Vermees es realmente interesante, tiene a Ucio también por detrás, que uh -huh. eh, es un, un volante prometedor en esta liga, otro de que supuestamente está para, para salir y para dar el, el salto a Europa lo seguimos invitando a que pues, nos escriban en, en Youtube, se unan a los comentarios luego de esta semana 3 de Major League Soccer en la que no solo marcó Pulido, también marcó la Chofis se apagó un ratito el chicharito, pero apareció el primer gol de la Chofis. Y qué interesante eh, verlo, cómo, cómo va a ir evolucionando en este nuevo reto en, en el San José, con mucho guiño a, a las Chivas, este San José que hoy dirige Matías Almeida.
5: Sí, la Chofis que anotó al minuto uno fue gol de vestidor. Eh, yo la Chofis veo, o sea si alguien puede eh, potenciar el nivel de la Chófis es Matías Almeida, que además sabe muy bien entrarle al jugador por ese lado humano del convencimiento, de la motivación. Son dos factores con la Chofis. Uno, acá arriba, no? Acá tiene que estar bien porque después se nos vuela la Chófis. Es una realidad. Creo que Matías Almeida le puede dar una, una buena eh, salpicada de, de, de humildad para, para centrarlo bien y, 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 y encargarse que sus pies estén en la tierra y, y enfocarse en el trabajo. Y dos, el, el estado físico. O sea, creo que... Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que la Chofis jugó 90 minutos de un partido de fútbol. Ni con Chivas, ni con San José, ni con nadie. Eh, necesita ponerse a tope en lo físico. Y así como el Chicharito. Que el Chicharito ha trabajado mucho en lo mental, creo que ha mejorado y en lo físico también. Es la combinación. Si la Chofis logra estar bien acá arriba y se ponen las pilas en lo físico como para estar a tope y estar en plenitud, el talento le sobra. O sea, en realidad... Lo que le hace falta es lo que se trabaja. De alguna manera eh, está bien posicionado en ese sentido, ¿no? Porque lo que te hace falta es lo que puedes conseguir a base de trabajo. Lo que a veces, aunque trabajes, no te llega es el talento y ese le sobra. Entonces eh, creo que si alguien ay, puede ay, hacer clic es, es Matías
4: Almeida. El, el de la presión constante de los medios. Uh -huh. allí, allí quizás se encuentre algo de paz porque... No hay tanto ruido externo en San José como la Choffis lo pudo haber encontrado en algún momento en Guadalajara. Y, y eso le tiene que servir de alguna manera. Al jugador le gusta la presión, le gusta la exigencia, le gusta, le gusta que lo piquen y luego celebrar en un gol mandando a callar a alguien. Eso, eso siempre forma parte de, de algo positivo para el jugador en cuanto a motivación. Pero el estar tranquilo es algo que quizás él no ha tenido antes. Sí, y yo creo que le va a venir bien,
5: como dices, ¿no? Esta presión era una bolita de nieve constante en Chivas venían las críticas, lo cuestionaban en conferencias las respuestas que daba eran unos disparates por cualquier lado que te, te, terminaban por, por perjudicar el, el, el desarrollo de la Chofis, entonces creo que esta estabilidad este tiempo, espacio para trabajar en él, le puede venir muy bien y si se enfoca y Matías Almeida lo sabe llevar, creo que puede funcionar, o sea, es una buena apuesta de Matías porque está él y, y porque el talento lo tiene, pero pues hay que ponerse a chambear, hay que picar piedra, ¿no? Porque a veces habla y responde a preguntas desde una posición que no ocupa. Entonces es así como de, ¿qué onda, maestro? Pero bueno, pronostico que le puede ir bien. Cabanecito
4: a tierra, Cabalecito ¿Sí? a tierra. y sí, queda. se sí. Galaxy. Eh, gran victoria ante DC United con una buena actuación de Cowell, que fue homenajeado como el mejor de esta semana. Ojo con el chico Cowell, que allí tiene como delantero. Eh, este, este San José del Pelado Almeida tiene
5: 17 años
4: no, 17, 17 años, años dos goles, ya una cosa increíble años y orígenes mexicanos para Cowell. nos saluda el Capo Salas, Tony Velázquez también Giselle González Mario dice que el mejor jugador mexicano de esta temporada en la MLS va a ser el Chicharito Hernández, no son muchos los que, los que dicen eso, sobre todo después de los cinco goles, como que a mayor cantidad de goles, mayor resistencia ha encontrado, ¿no? Pero bueno, va a ser de Mario. Eh, Robert Alas dice que el Galaxy va a dominar a, a Los Ángeles FC. A ver cómo sale ese partido que se va a estar disputando en Carson. Y a ver también, Ale, qué nos va a traer eh, estos compromisos de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. También hay que hablar de la Champions League.
0: Tienes mucho en tus manos.
3: Punto com para detalles
4: De la región que va a estar enfrentando a Filadelfia y Atlanta, una muy buena ventaja, sacó Filadelfia en el partido de ida 3 a 0 le ganó Atlanta en el Mercedes-Benz el primer gran trago amargo diría yo para Gabriel Keynes como entrenador en los Estados Unidos.
5: Sí, diría Luis Omar Tapia, jaque mate yo creo que esos sí. tres han definido la eliminatoria a favor de Filadelfia y lo que son las cosas, eh yo hubiera pensado que la mejor apuesta de la MLS entre estos dos para llegar lejos en este torneo era Atlanta, no pero se vio sorprendido y difícilmente se va a poder levantar. Entonces yo ya voy poniendo a Filadelfia en semifinales y los otros tres la tienen complicadísima. ¿eh? Descarto a Toronto, desde ahorita te lo digo, eh, Cruz Azul va a estar en, en la siguiente ronda y bueno, Columbus y Portland pues tendrán que hacer la hombrada también porque... Eh, ir a ganar en territorio mexicano no, 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 no será nada sencillo. Dice, dice Tony Velázquez,
4: se queda con el jaque mate. Dice, Atlanta está casi muerto. Bueno, yo creo, yo creo que está muy complicado, pero eh, tiene mucho potencial Atlanta en el frente de ataque. Mucho. Más allá de que Joseph Martínez todavía no esté rindiendo, Barco es un gran jugador, Marcelino Moreno es un gran jugador. Incluso Jürgen Damm tuvo buen partido en la ida, más allá de que su equipo no logró marcar incisivo, desequilibró, le faltó ajustar un poquito en el centro. No sé si, si habrá escuchado eso antes. no Le faltó un poquito ajustar en el servicio, justamente. Pero en, en los duelos individuales marcó diferencia. Yo le doy algo de opción a Atlanta. Yo, yo le daría un 30%. ¿Te parece mucho? Me parece mucho. eh Yo diría... <risa> yo diría...
5: <risa> yo diría 90-10 este, en el mejor de los casos un 80-20 pero pero sí eh, es que un 3-0 remontar un 3-0 no 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 es cosa de todos los días digo se tiene que, tiene que haber una combinación de factores una muy buena noche tuya una muy mala de ellos penales bueno, este, nada, nada más vi... le
4: digo nada más le digo que Filadelfia ya va pensando en América ¿eh? incluso antes incluso antes de que Portland jugara su partido de ida ante América ya en el seno de Filadelfia piensan y se ilusionan con enfrentar al AME en, en semifinales. Que no sé, no sé si es el rival más difícil de los que pintaba en la llave para América. Porque igual y más allá del 3 a 0, me parece que, que este plantel de Filadelfia es más limitado que otros de la Major League Soccer que están participando. No, no sé si estás de acuerdo. Sí, es que por eso te decía. Para mí Atlanta <risa> tenía como
5: para llegar más lejos en este torneo, ser una mejor apuesta de la MLS pero se topó con, con el 3 a 0 en la ida que lo deja al borde de la eliminación, ¿no? Este América que fue afectado por el arbitraje, hay que decirlo. No eh, había, no, no había eh, pena.
4: pero no había penal no por la falta, sino por una infracción previa.
5: Hay que... Exacto, exactamente. exactamente. Este, pero independientemente de eso, o sea, entre entre por ejemplo, entre Portland, ¿no? y Columbus, que son los que tienen que ir a ganar a México para
4: avanzar, a Columbus Colombo se me quedó cortito con ese resultado en la ida. ¿eh? Y desde, merecía más, de, merecía claro, más.
5: Desde,
4: desde el juego no hubiese entendido una victoria tranquila para el equipo de Major League Soccer. Oye, Cruz Azul-Toronto, ¿definido? Así como sí. piensas que está definido Filadelfia y, y Atlanta.
5: Sí, 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 sin duda, sin duda. El Cruz Azul-Toronto también... Eh... Inclu incluso hasta como para pensar en, 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 en rotar plantel, Cierre ¿eh? Reynoso pensando en la liguilla, que ya está más o menos resuelto, como lo hizo en la última jornada del fútbol mexicano también, ya está administrando, está administrando para, para llegar este, con carro completo a la liguilla. Eh, sí, es un paso gigantesco el que han dado. Los peligrosos son esos, el de Columbus y el de Seattle, porque bueno, es empate, aunque los mexicanos anotaron de visita eh, Columbus para mí, era el que más opciones tenía de ganar la, 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 la CONCACAF este por plantel, por juego, porque tiene un equipazo, pero pues, lo, las lesiones los han afectado. Desde la del chavo este de Eden Morris, que se pierde prácticamente todo el año y se venía desenvolviendo muy bien en el medio campo, Este, Yo digo, pensar que, el, que, que, ojo, ya no es como antes que, no, y, que, y, que se espantaban y, cuando iban a, tiene a México. Que, y, el tema es que tiene que ir a ganar al sí, gigante de Acero. Sí, 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 pero antes, antes eran automático, adiós, están muertos, se acabó, porque se hacían chiquitos y la presión les ganaba y entraban a la Azteca o a Monterrey y, y olvídate, hoy ya no es así, ¿eh? hoy ya no es el caso, hoy eh, fácilmente eh, con una buena actuación pueden irte a pegar en, en, como visitantes, ya no lo han hecho no, antes, igual, pero igual,
4: igual, igual iban a la Azteca y se quieren tomar su buena foto. El, el, Azteca, el Azteca representa e intimida tanto que, que vas al Azteca y te quieres sacar una foto. A mí nunca se me va a olvidar el día que conocí el Estadio Azteca. Era una, yo, yo había viajado a México, Ale, junto a otros 30 compañeros de la universidad y nos estábamos quedando muy lejos del de Azteca y no había manera fácil de llegar. Y los convencí a un buen grupo de ir y hacer el tour y nadie entendía por qué yo tenía tantas ganas de ir. Pero es un, es un estadio que representa eh, y que significa tanto para el fútbol mundial que era lo que ya yo te comentaba de Filadelfia, incluso hasta esa ilusión, hasta ese morbo de, de no solo enfrentar al América, sino tener que visitarlos allí.
5: Sí, es imponente, es imponente. Y lo, que, y lo que se ha jugado en ese estadio, y Maradona campeón del mundo, y Pelé campeón del mundo, y, <risa> y me, me explico. este Sí, sí, desde luego que también hasta puede ser un, un, un este motor, ¿no? Eh, motivador, sin duda. Pero la verdad de las cosas, así para como la veo, yo creo que van a ser tres mexicanos y un equipo de la MLS en las semifinales. Y, y, y la y, verdad va a terminar siendo una
4: cuota muy baja para los cinco que, que estaban exacto. en el de cuartos de final y, y la manera en la que nos habíamos entusiasmado pensando en esa presencia tan, tan amplia.
5: Sí, sí, sí. Claro, sin descartar, porque pudiera llegar a darse una sorpresa de Columbus o del propio Portland, ¿no? Pero, pero si, se, si se impone la lógica, digamos, que a veces no hay lógica en el fútbol, pero si se impone... Tres mexicanos y uno del MLS, que en este caso vendría a ser Filadelfia. Pero bueno, eh, ahí van, ahí van. Creo que este Columbus le hizo un muy buen partido a Monterrey. Eh, Monterrey corrió con mucha suerte también. este Y bueno, también lo que importa muchas veces acá es la casta, el colmillo, la experiencia. no Y en eso los equipos del MLS eh, han ido creciendo
4: poco a poco y llegará el momento en el que emparejen y sí, bueno, de, de Columbus lo tiene a y mira que le gusta jugar ante... ante Rayados, su favorita. Nos, nos escribe Robert Alas, dice que el Galaxy le va a ganar al, al LAFC, y nos dice a Milka Ríos, la Chofis López será el mejor mexicano en esta temporada regular de Major League Soccer. Creo que es, es el candidato de nadie, la Chofis, para ser el mejor mexicano en este año o no.
5: No, 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 no. Ahora, pues, sí, pero si nos vamos por, por cuota de goles, pues ahí se reduce un poco más la baraja, ¿no? Pero dice...
4: Tony Velázquez, estoy con Alejandro, tres equipos de Liga MX y un equipo de Major League Soccer. Todo pinta a que va a ser otro año complicado para que la Major League Soccer conquiste el título regional, dice. ¿Sabes quién puede dar un buen
5: torneo mexicano en la MLS? Efraín Álvarez, ¿eh? Creo sí. que sí, sí, puede sí,
4: ser sí. el año de Efra. Tiene, tiene, tiene que apartarse un poquito del ruido que se ha generado su decisión, si aquí, si se pone esta playera, si se pone la otra, con, con quién, a quién va a defender. Yo creo que eso de alguna manera pudiera jugar en su contra, ¿no? O sea, ya cuando, cuando defina finalmente y se saque ese peso de encima, veremos una mejor versión. Es, es lo que uno pudiera, pudiera entender. A ver, eh, a mí el carlido, dice, se ríen de mí por lo de la Chofis. No no sí. no no de Amílcar. Sí. No, no. Más, más de la Chopi que de Amílcar quizás, ¿eh? Está bien que la opinión de Amílcar es respetable a lo mejor. Pero, la Chopi tiene un torneón, ¿eh? No no y tiene, tiene mucho que demostrar y está en el equipo
5: indicado y en el ambiente correcto para, para, para dar ese salto, ¿no? Entonces ojalá
4: ojalá yo le deseo lo mejor. A no Amílcar Me muy bien. Te queremos Amílcar. Bienvenido siempre hablemos soccer. No no creas. Nación América dice: Vela es el mejor jugador mexicano de la MLS. No, fíjate, ni siquiera mexicano. Lo, lo leí yo, lo del mexicano, lo inventé. El mejor jugador de la liga. ¿No? Trasciende.
5: Sí, 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 coincido.
4: La, el tema de, de la ¿Qué? Ya no te entendí que se te cortó. Que, que si trasciende el tema de, de la nacionalidad, Vela. O sea, no, ah, sí, no, no, desde no luego un gran desde mexicano, luego. sino como el jugador de la liga. Desde luego, desde luego. Digo,
5: ya también ahí entras una discusión que a fin de cuentas es tema de gustos, Mira, ¿no? Pero, pero, pero sí está dentro de esa conversación. O sea, eh, eh, sin duda que, que, que está eh, en ese pelotón de 3-5 que, que están considerados como los, los mejores de la liga, sin duda.
4: Dale, dale un par de partiditos a, a Jefferson Soteldo. A ver, a ver si te gusta, a ver si trae la calidad, a ver si trae la concentración y la disciplina para brillar, ¿eh? que cuando ha encontrado concentración y disciplina, marca diferencias, lo hizo con Santos y, y la verdad es un fichaje que entusiasma mucho para Toronto y para esta liga Amilcar, me agradan, dice saludos desde Houston, Texas saludos al gran Almícar. creo, creo que, que a nadie le había agradado yo desde Houston, Texas <risa> Giselle González dice a ver, saludos desde Los Ángeles, California también nos nos acompañó a lo largo de de esta entrega de Hablemos que recuerden como ya les había dicho, no solo estamos en video a lo mejor no nos quiere ver, a lo mejor no tiene tiempo, a lo mejor no se puede conectar ahora, bueno, o está nos... manejando Claro, luego nos va a tener en audio en audio no nos tiene que ver la cara, que ya eso es mucho decir y lo puede hacer en cualquier momento en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en Amazon en Apple Music, en donde sea en Apple Podcast, ya ni sea, hay tantas salen, pero en todos lados estamos
5: En todos lados estamos para que la gente nos vea o nos escuche o lo que quieran, pero que se involucren en Hablemos Soccer de tu DN.
4: Bueno, nos vamos despidiendo. Yo la verdad espero que la hayan pasado muy bien. También nos puede acompañar en nuestras redes sociales Cantogoles arroba Alejandro Berri, ¿no? O Ale. Correcto.
5: Alejandro
4: Berry, Ale, meta un tuit de vez en cuando, de él aparezca en el timeline, en el Instagram también. Ya, metí un tuit promocional de hablemos <risas> Te voy a dejar la última antes de irnos, porque a llegó ver. a tiempo la, la pregunta de Nación América y no me quiero, uh, no me quiero ir sin, sin planteártela a ti, esta te la voy a dejar a ti, que tú eres un experto del fútbol mexicano. A ¿Con ver. quién creen que juegue Efraín? ¿Con México o con Estados Unidos?
5: Yo creo que esa sesión ya está tomada y será con selección mexicana.
4: Con selección. Ay, cómo saca. Sí. ¿Cómo saca pecho, Alex? No, no, no.
5: Que cada quien hace de su vida lo que quiera.
4: Mira, te saluda Javier Hernández, no es el del Galaxy. Creo. ¿Se imagina? Le mando un fuerte abrazo al Chicharo. Yo me llevo
5: bien con el Chicharo, ¿eh? Dice, te lo digo. Dice Javier Hernández, saludos al Berry. Saludos para Javier Hernández. No, está, eh, está, y bueno
4: traerlo, está bueno traerlo a hablemos soccer porque ya veo que trae una buena banda detrás de usted.
5: Bueno, pues por favor, aquí, aquí estamos para lo que, lo que se requiera y necesite. Cuando ustedes gusten. Un este, abrazo
4: un abrazo también a... a
5: Tú a... sabías, por ejemplo, que la, la... Así como un dato curioso. A ver. La, la segunda ciudad del mundo con más mexicanos viviendo en ella es la ciudad de Los Ángeles. Entonces hay mucha banda por allá.
4: Siempre, y siempre... Después siempre, de la Ciudad de México. Siempre es bueno ir, ¿eh? Siempre, siempre. es bueno ir. Ojalá, ojalá. Bueno, ojalá. ahí nací yo, yo soy de Los Ángeles, California. Bueno, y Los Ángeles va a ser una fiesta en esta semana 4 con su tráfico, con su Galaxy frente a L.A. AFC, seguramente de eso vamos a estar hablando el lunes que viene Ale, luego me avisas si repito o ya vuelve Sandoval, si quiere que me vaya yo para que usted se quede con Sandoval.
6: <risa> <risa>
4: Señores, gracias por habernos acompañado, cuídense mucho, Alejandro Berry y Aninora le agradecen la compañía, recuerda, estamos en YouTube de Tuden de USA y en todas las plataformas de audio para que nos puedas escuchar lunes a lunes.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.